0: Dès que j'arrivais dans une partie, il y avait quelqu'un qui faisait remarquer que j'étais une fille et qui arrêtait pas de, de m'embêter, quoi. Faire des remarques, euh, oh il y a une fille, il y a une fille, il y a une fille, et la fille, vient !» Ou alors des remarques euh, complètement sexistes, euh, va à la cuisine, mmh. ou euh, me draguer, enfin c'était lunaire, quoi.
1: Hello tout le monde et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre trilogie consacrée à la place des femmes dans l'e-sport. Pour ce dernier volet, nous avons rencontré Oriane, alias Noxtra, une étudiante en psychologie accompagnée cette année par l'incubateur de Women in Games, soutenue par Mastercard et la Société Générale. Si elle est passionnée par les jeux vidéo depuis son plus jeune âge, Oriane a toujours eu du mal à se sentir légitime dans cet univers, la faute a un problème de confiance en elle qui l'amène à se dévaloriser sans cesse. Elle l'avoue, tant qu'elle n'aura pas atteint un certain niveau, elle ne sera pas satisfaite d'elle-même. On peut alors se poser la question de la raison de cette insatisfaction enracinée en elle. Est-elle liée à des raisons purement personnelles Ou l'environnement encore malheureusement peu propice à l'épanouissement des femmes dans l'univers de l'e-sport a sa part de responsabilité Une vaste question qui nous a amené à parler de professionnalisation des femmes dans le monde des jeux vidéo, mais également de l'importance prépondérante du mental, au même titre qu'un sportif professionnel. J'espère sincèrement que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ce monde de l'e-sport, qui, quand on y regarde de plus près, possède de nombreuses similitudes avec le sport professionnel. Chacun a bien sûr le droit d'avoir son avis sur la question. Notre volonté était de montrer que, peu importe le domaine, la construction personnelle et professionnelle des femmes est souvent complexe et contrariée, et encore plus dans des secteurs historiquement dominés par les hommes. Mais Velouria, ou Oriane, qui sont encore dans leur phase de construction et d'affirmation pour arriver là où elles le souhaitent, montrent que la passion et la conviction d'être au bon endroit vous feront arriver sans nul doute à Destination. Salut Oriane. Salut Tu vas bien Ça va et toi Ça va, pas trop stressé? Pas trop. Pas trop Un petit peu. <rire> je suis super contente qu'on puisse un peu échanger. Bah moi aussi. Sur le sujet de, de l'e-sport, comme j'ai pu le dire dans les épisodes précédents, qui est un sujet que moi je maîtrise pas trop. Euh, et d'autant plus parler du e-sport au féminin. Parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, finalement. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ben Moi, je m'appelle
0: Oriane, j'ai 23 ans, je fais des études de psychologie, je viens de Lorraine.
1: De la plus belle ville du monde, de Nancy Oui. Je viens aussi de Nancy. Ah bah, parfait. <rire> voilà, je dis ça absolument toute, euh, je suis absolument partielle quand je dis ça. Évidemment. <rire> Alors moi j'aimerais bien savoir un petit peu comment a commencé ton intérêt pour les jeux vidéo, à quel âge tu as commencé, qu'est-ce qui t'a donné envie, pourquoi tu as continué à, à jouer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça euh, bah, Moi j'ai commencé à
0: jouer euh, toute petite, euh, parce que mon père euh, jouait beaucoup aux jeux vidéo. Euh, du coup je l'ai toujours vu jouer et j'ai commencé bah, super jeune. Euh, ouais, J'étais en, en primaire je pense, ouais. je jouais sur... Euh, sur la PlayStation 1 ou 2, je commençais à jouer à Dibou, à <rire> après Spyro, et, euh, et puis après, euh, mon père, il jouait beaucoup à des jeux d'aventure et des jeux de voiture. Bon, jeux de voiture, c'est pas mon truc, ouais. mais euh, du coup, les jeux d'aventure, Tomb Raider, Assassin's Creed, etc. Et ça avait l'air sympa, du coup, ça m'a donné envie de jouer, et je me suis mis à fond sur les deux. Et après, euh, j'étais au collège, et je me suis mis à jouer avec des amis et du coup bah on a joué un peu Assassin's Creed après ils m'ont dit eh tiens euh, on joue à Battlefield du coup je joue à Battlefield après ils ont dit eh tiens on joue à World of Warcraft du coup je joue à World of Warcraft après ils ont dit eh tiens j'ai entendu parler du jeu League of Legends viens on essaye bon ok <rire> au début je n'aimais pas du tout ah ouais euh, je n'aimais pas du tout je trouvais euh, je trouvais ça trop bizarre euh, la, la vue euh, un peu vers le haut les dessins un peu cartoon et tout j'étais mm -hmm. pas trop fan puis après euh, la curiosité, j'ai rejoué, j'ai rejoué. Puis il y a tellement de choses à apprendre, les objets, les personnages, les sorts de chaque personnage, que du coup on, je me suis pris au truc à vouloir toujours en savoir plus. Et euh, bah j'ai pas lâché le jeu depuis. Ça fait huit euh, ans que je joue.
1: Ah oui. Ok. Donc là, ouais. l'histoire d'amour a mal commencé, mais finalement, euh... <rire> c'est ça <rire> finalement elle se passe plutôt bien.
0: Ouais, ça va. Donc en fait, tu as <rire>
1: toujours été dans un univers euh, dans un univer, l'univers des jeux vidéo en fait. Ah oui, vu mon... que ta famille euh, était elle-même enfin euh, ton père en l'occurrence euh, jouait ça. également aux jeux vidéo.
0: Oui, bah mon père, il a toujours joué euh, il bricole des ordis depuis que bah, depuis qu il peut en bricoler. Donc il y a toujours eu des ordis à la maison, euh, moi mon premier PC fixe, je l'ai eu euh, en primaire donc euh, j'ai pas vraiment pas eu de problème par rapport à ça, moi j'ai toujours été baignée dedans. Il n'y a jamais eu de différence entre mon frère et moi. Euh, c'est même moi qui jouais plus que mon frère. Donc, moi, euh, ouais, je n'ai pas eu de problème comme d'autres femmes peuvent en rencontrer.
1: Tu penses... C'est marrant parce que c'est assez similaire aussi avec Vicky qui, pareil, son père était joué également au jeu vidéo. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de, de, de rentrer dans ce milieu-là quand on a été initié et qu'on nous a montré qu'on qu soit un homme ou une femme donc de par son nom de sa famille il euh, n'y bah, avait pas de problème en fait que tout le monde avait le droit de jouer aux jeux vidéo finalement tu penses que c'est vraiment facilitateur ah
0: oui ça aide clairement bah déjà euh, moi mes parents ils n'ont jamais vu d'un mauvais oeil que je joue parce que mon père jouait euh, après moi mes parents aussi ils n'ont jamais fait de différence entre mon frère et moi on était toujours logés à la même enseigne donc euh... Je me suis même pas posé la question. Euh, de, il a le droit de jouer, pas moi. C moi, c avant que je vois qu'il y a des filles qui étaient confrontées à ça, ça m'avait même pas traversé l'esprit.
1: Tu t'en es quand même rendu compte euh, au bout d'un moment que finalement il y avait peut-être des trucs bizarres et que euh, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très sympas ouais. avec les femmes qui jouaient aux, aux jeux vidéo.
0: Bah, je m'en suis rendu compte. Après, euh, j'étais un peu préservée de ce côté-là parce que j'ai surtout joué, euh, joué quasiment qu'avec des garçons. Ouais. Mais euh, ils étaient. Euh, tous euh, très ouverts, enfin ils m'ont jamais fait trop ressentir de différence, euh, donc je re... je m'en suis rendu compte assez tard. Euh, je, bah, je m'en suis plutôt rendu compte sur les réseaux sociaux en fait par rapport à ce qu'ils disaient des autres filles qui, qui jouaient, euh, qui sont connues, mm -hmm. et ça m'a, ouais, ça m'a un peu marqué. Et après, euh, bah moi je suis pas une joueuse de FPS, donc euh, j'ai pas les les chats euh, vocaux euh, donc euh, j'ai pas eu ce problème de jouer avec des personnes que je connais pas, c'était toujours des personnes que je connaissais plus ou moins. D'accord. Mais ouais, j'avais essayé de jouer dernièrement un peu au jeu Valorant qui est sorti à pas très longtemps et c'était horrible. C'était horrible dès qu'on arrivait dans une dès que j'arrivais dans une partie, il y avait quelqu'un qui faisait remarquer que j'étais une fille et qui arrêtait pas de, de m'embêter quoi, faire des remarques euh, oh, il y a une fille, il y a une fille, il y a une fille et la fille vient ou alors des remarques euh, complètement sexistes, euh, va à la cuisine, vous ou euh, « nous avez... draguer. Enfin, c'était c'était lunaire quoi.
1: c'est marrant parce que vous avez eu, euh, vous avez eu. J'ai l'impression que vous avez toutes les mêmes les mêmes remarques. En fait. c'est assez dingue oh de bah se ils dire.
0: Ils sont pas très originaux hein, ouais. les sexistes. Hein.
1: <rire> c'est fou de, c'est fou de se dire que c'est vraiment une une constante. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Après, tu disais que alors sans rentrer dans les détails techniques, parce que bon, c'est pas le but, mais qu'en fonction des jeux, en fonction des chats, finalement, quand tu as accès ou pas accès, c'est différent. Finalement, ouais. la question se pose pas forcément.
0: Bah après, moi, j'ai pas un pseudo super féminin, genre si on ne sait pas que je suis une fille, on voit pas trop le deviner, hum. mais c'est vrai qu'il y a des filles sur, euh, sur League of Legends qui ont des pseudos avec, euh, je sais pas, girl, queen, des hum. trucs comme ça, et elles, elles se font beaucoup embêter, ouais. Mais moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à mon pseudo, euh, à part une fois mais c'était quelqu'un qui avait été me rechercher sur Twitter je sais pas pourquoi et qui avait été après euh, m'insulter d'accord le mec un peu tordu quand même hein. <rire> parce
1: que c'est vrai qu'on n'a pas, pas parlé de ton pseudo tu t'appelles Noxtra oui c'est ça sur League of Legends enfin, d'ailleurs tous les jeux euh, quasiment ouais <rire> euh, pourquoi Noxtra
0: <rire> alors c'est une histoire un peu bizarre alors, de base j'avais un pseudo que mon père m'avait trouvé en mélange avec mon prénom que je tairais
1: <rire> oh, on peut le savoir
0: mais ça, fait, ça faisait très, très enfant parce qu'il me l'avait trouvé enfant donc euh, c'était plutôt logique et après quand j'ai voulu justement m'inscrire sur League of Legends je me suis dit oh, je vais quand même changer de pseudo ça va je suis plus un bébé <rire> on va changer, j'avais pas d'idée alors j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, je trouvais pas puis, euh, je regardais beaucoup YouTube à l'époque. Alors, je regarde YouTube, je regarde une vidéo, je tombe sur une autre vidéo et encore une autre vidéo. En enfin, bref, et je ne sais pas comment, je me suis retrouvée sur une euh, vidéo de Nostradamus. OK. Et je me suis dit, il est stylé, son nom Et je me suis dit, ah, mais Nostra c'est stylé. Et du coup, voilà.
1: Génial C'est le hasard des recherches YouTube qui, euh, qui a finalement ouais. défini, euh, défini ton nom. Ton nom. C'est ça. <rire> et puis, c'est resté depuis. C'est un, un très beau nom. <rire> <rire> du coup moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à ton, donc, tu disais que, étais, que tu faisais des études de psychologie mmh. en Lorraine dans ta vie actuellement en fait, quelle place a euh, l'e-sport e bah, quand
0: même beaucoup parce que avec euh, l'incubateur dont je fais partie euh, l'incubateur Women in Games sponsorisé par Mastercard et Société Générale euh, bah, on a du coaching 5 euh, heures par semaine mmh. et on a des déplacements aussi euh, par exemple au locaux de Gamers Origins. On a été aussi à Berlin rencontrer l'équipe G2 Esports. Ça prend pas mal de temps, parce que j'ai déjà les heures avec le coach, sachant qu'en plus, bah, il faut que je fasse des parties pour bah, appliquer ce qu'il me, qui me dit, pour qu'on ait aussi... Parce qu'on regarde beaucoup les parties pour les analyser et mm -hmm. voir sur quoi je peux m'améliorer. Du coup, bah, il faut que j'en joue pour qu'on puisse les regarder. Ouais. Et, euh, et après, il y a les déplacements aussi. Bon, C'est à peu près une fois par mois, un week-end par mois en général mais ouais, ça prend quand même pas mal de temps. puis après, j'adore le jeu, donc quand je peux jouer, je joue.
1: parce que c'est quoi ton but, toi Tu voudrais devenir euh, joueuse professionnel C'est vraiment un objectif que tu as Ou pour le moment, c'est quelque chose dont tu n'y penses pas trop Et, euh, et c'est aussi pour ça que tu continues tes études à côté
0: J'aimerais bien, mais ce n'est pas tout le monde. Déjà, même pour les hommes qui, qui est joueur pro, c'est quand même difficile. Il euh, faut atteindre un très gros niveau. Et après, si... Mon but, pour le moment, c'est déjà de progresser le plus possible. Mm -hmm. euh, et quand j'en serai prêt, là, je me dirai, vas-y, donne tout pour le faire. Mais du coup, j'essaie d'atteindre... Ce... Mon but, pour le moment, c'est déjà d'atteindre ce niveau euh, pour pouvoir vraiment me projeter dedans. Quoi.
1: Tu préfères euh, avoir confiance en ton niveau de jeu ça. avant de vraiment euh, pouvoir imaginer quelque chose d'un peu plus haut, si je puis dire.
0: C'est ça. Okay. Après, oui, je, depuis, toute, fin, depuis jeune, je me dis que ce serait incroyable d'être joueuse pro, mais avant, je ne pensais même pas que c'était possible. Mais c'est vrai que du coup, avec le programme, on rencontre beaucoup de personnes bah, qui le sont, qui euh, côtoient les joueurs, qui côtoient les, les, les staffs, euh, etc. Et oui, on se rend compte que c'est possible, mais qu'il faut se donner et qu'il faut arriver bah, à un certain niveau.
1: Dans cet incubateur-là, le but aussi de cet incubateur, c'est de permettre, euh, c'est vrai qu'on en parlait avec Alex dans l'épisode précédent, c'est de permettre de mettre en place plein de choses pour euh, vous faire progresser, vous permettre d'avoir aussi plus confiance en vous. Euh, ça, c'est des choses vraiment que tu recherches aussi en étant dans l'incubateur bah Clairement. Euh, parce que moi, j'ai toujours adoré le jeu, j'ai toujours adoré euh,
0: la compétition dessus, j'adore jouer en équipe. Ça m'a toujours fait rêver d'être joueuse pro, mais je ne me suis jamais dit que c'était possible. Et c'est vrai que là, avec l'incubateur, bah, je me dis que si... On rencontre des acteurs du mieux qui nous disent bah que si c'est possible, et du coup oui, ça, ça motive, ça donne envie d'y croire, même si ce n'est pas toujours simple non plus.
1: Et qu'est-ce qui est difficile justement Pourquoi c'est difficile d'y croire
0: bah, bah, des fois, bah j'ai pas trop confiance en moi, alors je me dis que des fois que je n'en serais pas capable, des choses comme ça.
1: C'est des choses, c'est des freins personnels en fait, finalement, plus que t'as que mmh. des freins ou c'est aussi des freins personnels de, liés à la confiance en soi ou aussi le fait de se dire que c'est un milieu qui est peut-être compliqué et qu'il y a peu d'élus si je puis dire euh, ça comme ça
0: ouais c'est un, un peu les deux quand même hein, parce que il y a pas oui il y a pas énormément de joueurs pro donc euh, c'est dur aussi de, de se projeter tant qu'on n'est pas déjà un peu dedans je trouve
1: ouais et tu as besoin euh, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que ça c'est ça, ça rejoint un peu tout ce qu'on tout ce qu'on s'est dit aussi avant ou c'est un milieu qui est. Euh, bah, déjà, quand, quand on est une femme, ce n'est pas forcément évident, déjà de prime abord. Comme ce n'est pas évident, déjà de base, qu'on soit un homme ou une femme, mmh. d'être professionnel. Mais c'est vrai que le, le, le fait d'être une femme rajoute aussi peut-être une petite difficulté, que ça demande énormément de temps, d'entraînement, euh, comme un vrai sport, ou comme euh, pour s'améliorer, forcément, bah, il faut pratiquer. Et qu'on n'a pas forcément le temps non plus à côté quand on fait des études comme toi, ou quand on a un métier à côté. Tu travailles un peu. Tu aussi. travailles en plus à côté Ouais.
0: Tu fais quoi à côté euh, Je fais de l'aide à domicile pour les personnes âgées. Donc,
1: euh, ça laisse plus beaucoup de temps dans l'emploi du temps pour s'entraîner, et que ça, c'est souvent des freins, et encore plus chez les femmes qu'on peut rencontrer. Tu te, re tu te retrouves vraiment, toi, du coup, là-dedans, dans ce schéma-là
0: Bah Clairement, si j'ai pas besoin de travailler, ce serait plus facile. Mais après, si, si je veux ne pas travailler, il faut que je reste chez mes parents. Je peux pas rester chez mes parents toute ma vie non plus, quoi. Mmh. Surtout que j'ai un copain, j'ai envie d'avancer un peu dans la vie aussi.
1: C'est des vraies problématiques, en fait. Mmh. Comment tu fais pour t'en dépatouiller avec tout ça Est-ce qu'ils est qu te donnent des clés aussi dans l'incubateur dans pour essayer euh, de... Oui,
0: oui. oui. Euh, bah, déjà, il euh, y a Zalo qui, euh, qui m'a beaucoup aidé à gérer un peu mon emploi du temps, etc. Et puis euh, bah, après, si on a un problème, on peut demander. Il euh, y aura quelqu'un qui nous répondra dans tous les cas. Et euh, pour la confiance, bah, aussi, ça aide beaucoup. Euh, bah déjà le coach c'est quand même euh, c'est quand même motivant quand il remarque qu'on fait des progrès euh, des choses comme ça et euh, puis rencontrer plein de monde euh, dans le milieu ça donne, de, ça donne envie de le rejoindre
1: ce serait quoi le déclic pour toi parce qu'on sent qu'il euh, y a plein de rouages qui sont en train de se mettre en place euh, dans ta tête euh, sur, euh, sur tout ça quelle est l'étape d'après de quoi tu aurais besoin pour te dire ok en fait euh, bah, je peux le faire quoi
0: euh, bah, c'est plus dans le jeu ouais euh, c'est plus si j'arrive à atteindre le rang euh, de master mm -hmm. là je me dirais ouais je peux
1: parce que là c'est du coup c'est un peu, un peu plus technique pour ceux qui ouais. connaissent pas forcément le jeu le rang de master c'est quoi c'est le rang le plus élevé qu'on peut avoir dans le jeu
0: euh, non ça fait iron bronze silver gold platine diamant master grand master challenger d'accord moi là je suis en diamant mm -hmm. et du coup master euh, diamant là où je suis c'est à peu près top 1% des joueurs
1: Ok, ah oui, donc c'est déjà... Euh... Ça va, de... ça va. Ah bah oui, oui, oui. c'est déjà, on est quand même dans la crème de la crème, si c'est 1% des joueurs... Euh... Moi, j'en suis pas satisfaite. Mais en tout cas, t'es quand même dans, on va dire, un excellent niveau, mais pas assez bon pour toi. Voilà, c'est ça. Donc... Et pas bah,
0: assez bon pour être pro.
1: Ok. Pour le moment Et t'as déjà, euh, déjà fait des compétitions, des tournois Oui. Euh, bah, j'ai fait beaucoup
0: de tournois en ligne. Ouais. Euh, et j'ai fait aussi euh, des LAN. J'en ai fait deux, et c'était trop bien. <rire>
1: L'ambiance tournoi euh, te plaît? C'est quelque chose que tu as envie de.
0: Bah, déjà, euh, c'est vraiment particulier, les parce que du coup, on est avec le, tous les joueurs au même endroit. Mm -hmm. euh, on est avec son équipe en vrai, on voit ses, ses coéquipiers, et puis après, euh, des fois, on, est même, euh, on partage même un logement pendant toute la LAN, tous ensemble. On est vraiment une équipe euh, un peu soudée, quoi. On, on limite une famille pendant le, la durée du truc. Et ouais, c'est une ambiance. Euh, Déjà avec tout le monde qui est là, qui est dans la même passion, euh, tout ce qu'on se dit, bah on, on, on l'entend aussi là. Par exemple, si ça a des moments un peu intenses, qu'il y a quelqu'un qui crie, bah c'est, je sais pas, c'est un peu exaltant, c'est un peu comme les, 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 bah comme le sport, hein. comme les compétitions, parce que j'ai été voir aussi des matchs de, de basket et de rugby et c'est exactement la même chose. Euh, c'est, on partage le moment tous ensemble, quoi
1: c'est rigolo ce que tu dis parce que dans l'imaginaire des gens c'est plutôt un, une passion solitaire Le, les jeux vidéo on encore une fois hein, je reparle des grands, des grands clichés mais du mec du mec hein, plus, plutôt globalement d'ailleurs hein, plutôt que de la nana <rire> oui. du mec devant son ordinateur euh, avec du bordel partout de la bouffe partout euh, en train de cliquer comme un malade de s'énerver devant son ordi finalement ce que tu en dis toi c'est que c'est incroyablement euh, créateur de liens sociaux aussi
0: ah bah clairement euh, oui, ouais, clairement. Moi, j'ai rencontré énormément euh, d'amis sur le jeu qui sont devenus des amis en vrai, que j'ai vus plusieurs fois, euh, etc. Euh, c'est Clairement, ça, on forge des vraies amitiés avec ça aussi. Et rencontrer les personnes, euh, c'est trop, trop bien. Mais oui, on a souvent l'image un peu solitaire. Bah, après, ça dépend en quel jeu on joue. Parce que les jeux solo, bah, oui, on est tout seul. Après, euh, à partir du moment où on joue avec d'autres personnes, bah on, on peut être avec d'autres personnes... Euh, euh, soit sur un logiciel de, pour parler sur euh, internet, soit en vrai, euh, des choses comme ça. Et moi, comme c'est un jeu d'équipe, bah oui, quand je joue en équipe, je suis pas toute seule, forcément.
1: Alors c'est une question un peu générale, mais je, ça représente quoi pour toi les, les jeux vidéo Pas
0: euh, bah, une énorme part de ma vie. Bah je joue depuis toute petite, et puis euh, bah, lol ça a pris une part énorme euh, depuis que j'y joue quoi. Enfin, je, je regarde plus la, je regarde pas la télé moi. Mais je regarde énormément de, de streams sur Twitch et ouais bah j'imaginerai pas ma vie sans jeu maintenant.
1: Ouais c'est vraiment ça fait partie à 100% de toi. Ouais. Et ce que tu penses toi c'est pareil. On parlait de ces plateformes, on a aussi parlé avec avec Vicky, euh, Twitch, tout ça que ça peut être aussi une opportunité pour certaines femmes. En particulier, de se... Alors, hommes et femmes, mais encore plus femmes, parce qu'il y en a moins, forcément, de se faire connaître, d'avoir une visibilité, peut-être même du coup de, de gagner de l'argent grâce à ça
0: Ouais, il bah, y a plusieurs streameuses euh, connues. Bah, la plus connue, je pense, c'est Pokémon. Pokémon, euh, elle, a... ouais, elle est hyper, hyper connue. Elle fait des trucs. Euh... Enfin, elle fait des, des partenariats avec des grosses, grosses marques, etc. Elle gagne super bien sa vie. Enfin, oui, clairement. C'est une... quelque chose qui te fait rêver bah forcément. <rire> bon vivre des jeux vidéo, c'est quand même, euh, c'est quand même pas mal quand on est passionné de jeux vidéo.
1: C'est marrant parce que quand tu parles, on sent que t'es vraiment totalement, euh, totalement passionné par les jeux vidéo, mais que te, tu t'autorises pas à y croire. C'est rigolo. On fait une petite séance de psychanalyse. <rire> mais c'est vrai, c'est un peu de ça.
0: Ouais, ben bah, ouais. J'ai un peu du mal à à me dire que j'en suis capable en fait. C'est surtout ça. Mais j'essaye, j'essaye, je suis là dans le programme justement pour euh, pour arriver à dépasser ça aussi, pour euh, pour me prouver que je suis capable, prouver à tout le monde que j'en suis capable et, et faire quelque chose dans le milieu. Ouais, c'est mon objectif.
1: Un, tu mets tout en place pour, euh, pour débloquer tous ces freins que tu as.
0: C'est ça, ouais. Beaucoup de choses en place, pas seulement avec le programme, mais aussi dans ma vie perso. Mais c'est du travail, ça prend forcément du temps.
1: Jusqu'à ce que tu, que tu sois sur certains jeux où tu avais vu des remarques sexistes et tout, avais pas tu ne pas forcément rendu compte que c'était compliqué ou en tout cas que les femmes étaient un peu parfois rejetées. Est-ce que tu comprends toi aussi que bah, certaines jeunes femmes aient du mal à se lancer dans le milieu des jeux vidéo alors qu'elles aimeraient bien le faire et qu'elles euh, qu ne le fassent pas Clairement.
0: Bah, déjà, euh, se lancer, ce n'est pas forcément facile quand on voit que des garçons qui y jouent. Euh, parce qu'on va sûrement jouer quasiment qu'avec des garçons. Moi, j'ai joué avec très peu de filles. Hein, je peux les compter sur les doigts de... Oh, Peut-être pas d'une main, mais des deux mains quand même. Mmh. Alors que les garçons, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc après, oui, déjà, faut pas être effrayé par ça. Euh, faut être à l'aise avec les garçons, euh, sachant que oh, des fois, ils sont pas faciles. Hein
1: <rire> je veux bien le croire.
0: Puis, ça dépend sur qui on tombe. Parce que si j'étais tombée dès le début sur des personnes sexistes, etc., bah, j'aurais sûrement pas continué. Alors que ah oui tu penses ça t'aurait bah je pense oui que ça m'aurait ça m'aurait ça m'aurait freiné parce que j'aurais pas apprécié. Bah quand on s'amuse pas sur un jeu, on n'a pas envie d'y rejouer. Mm. Donc euh, si on reçoit trop de négativité et qu'on s'amuse plus, bah après euh, pourquoi on continuerait C'est juste négatif. Hein. Ouais font tirer du positif. Et moi, j'en ai tiré beaucoup de positifs. Et j'ai eu de la chance par rapport aux personnes que j'ai rencontrées.
1: Du coup, tu as envie de dire quoi à, à ces femmes qui n'osent pas se lancer Parce que peut-être elles ont eu des mauvaises expériences, contrairement à toi. Ou plutôt, en tout cas. Euh, et euh, et qui se disent bon, bah pff, non, en fait, je laisse tomber, j'y arriverai pas.
0: Bah déjà, il y a de plus en plus de filles qui jouent. Donc, elles peuvent peut-être trouver une amie. Donc, ça fait déjà. déjà C'est déjà un peu moins effrayant, je pense, que si, si on est deux. Et après, bah, bien s'entourer, j'ai envie de dire, euh, réussir à trouver des, des personnes bienveillantes avec qui on, on peut jouer et euh, bah, essayer d'un peu s'en fiche quoi, de, des, des gens qui font des remarques négatives parce qu'on aura toujours. Mais il ouais, faut tirer
1: du positif. C'est assez intéressant parce que tu disais que tu faisais des études de psycho. Il y a un gros côté stratégique, psychologique aussi dans le jeu vidéo. Euh, Est-ce que tes études finalement t'aident dans, euh, dans le, le, le jeu, dans ta pratique du jeu vidéo
0: euh, Oui, clairement. Euh, bah, déjà pour tout ce qui est apprentissage, euh, les processus d'apprentissage euh, qu'on automatise, euh, ça, déjà ça, quand on connaît comment ça marche, bah, ça apporte une approche différente euh, à sa pratique. Et c'est rigolo parce que du coup, euh, je vois quand euh, mon coach me coach, bah, je me dis, ah tiens, euh, ça, ça rejoint un <rire> peu mes cours, c'est rigolo et bah après ça apporte aussi euh, humainement hein, évidemment parce que mes études euh, mes études elles ont plein de buts différents euh, c'est déjà je trouve que c'est hyper passionnant la psychologie euh, j'ai envie de comprendre les gens j'ai envie de comprendre comment les autres fonctionnent comment moi je fonctionne pour devenir une personne meilleure et pour aider les autres personnes à, à être bien dans leur vie et du coup bah ça m'aide forcément euh, pour le jeu aussi d'être quelqu'un de de mieux et et après il y a plein il euh, y a plein de sous-matières différentes euh, dans la psychologie et euh, la psychologie cognitive particulièrement euh, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir dans le jeu vidéo ouais euh, ouais à quel niveau je pense que la psychologie cognitive elle a beaucoup d'intérêt euh, dans le jeu vidéo euh, justement pour optimiser les entraînements euh, par rapport à comment on apprend donc optimiser les performances okay. et euh, aussi des entraînements à la cognition. Alors c'est un truc qui commence a priori à se développer en Corée du Sud euh, dans le jeu vidéo. Ouais. C'est pour améli améliorer du coup ses compétences cognitives en général pour être plus performant sur le jeu. D'accord. Donc et aussi c'est évidemment pour le côté humain dans l'équipe. Euh, forcément les joueurs ils ont beaucoup de pression. Euh, ils auront forcément un moment besoin un, de soutien et un psychologue est très adapté pour ça. Euh, même pour gérer potentiellement des tensions entre différentes personnes, aider les joueurs à se sentir mieux. Enfin, il y a, y a tellement d'applications, je trouve, possibles dans le jeu vidéo. qu'à mon avis, ça va se développer.
1: Comme un vrai sportif, en fait. C'est ça. Un ben, de toute euh, façon, à mon avis, on va, et... on
0: va arriver à ça. Plus la compétition, enfin plus le jeu vidéo et les compétitions vont se développer, plus on va se rapprocher du, modè du modèle sportif. Ouais avec bah, du coup des professionnels, hein, des kinés, euh, des, des psychologues, etc. etc. Parce que bah, le corps aussi c'est important pour le jeu vidéo, parce qu'on si on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas performant.
1: Absolument. Et si on n'est
0: pas bien dans sa tête, on n'est pas performant non plus.
1: C'est ça, un vrai accompagnement de sportifs professionnels. C'est ça. C'est fou c'est hyper intéressant.
0: Mais ça se développe de plus en plus et ça va continuer. Et À mon avis, les deux vont se rejoindre au bout d'un moment.
1: Ça rejoint aussi le, le fait que ça se professionnalise tant aussi. Euh, oui,
0: bah, c'est pour ça. Plus avant.
1: un domaine se professionnalise, plus bah, l'encadrement va avec aussi, j'imagine.
0: Ah oui, bah, à la base, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de manager. C'était juste cinq joueurs. Et Maintenant, il y a des structures, des coachs, des managers, des analystes. Il euh, y en a qui ont des ostéopathes qui viennent. Euh, qui ont des coachs sportifs justement pour euh, se maintenir en forme, des fois des nutritionnistes. Enfin, mmh. De toute façon, plus ça se professionnalise, plus il y aura de professionnels autour pour améliorer encore plus euh, la performance en dehors et dans le jeu. Mmh.
1: C'est hyper intéressant. Et du coup, si
0: j'arrive pas à être joueuse, je pense que mes études, je pourrais euh, en faire quelque chose dans le, dans le milieu.
1: Absolument. C'est le but aussi des études. <rire> Ah donc finalement les études sont pas très loin quand même du jeu vidéo <rire> finalement bah, de base elles
0: étaient pas aussi proches <rire> mais en étant dedans je me dis ah ouais mais ça ça pourrait être aussi dangereux ça ça pourrait être utile dangereux tu as vu
1: les liens les passerelles qui ouais. était possible de faire
0: ouais et la psychologie c'est un domaine qui est encore à construire c'est à dire que des psychologues il y en a un peu partout et il y en aura besoin encore plus partout. Donc, mmh. on, on en trouve de plus en plus dans des branches auxquelles on ne penserait pas et ça va continuer. Donc, euh, en soi, si on est spécialiste d'un domaine, on peut trouver un travail dedans. Absolument. C'est ce que nos profs nous ont dit, en tout cas.
1: Et ton, là, ton objectif, en sortant de cet incubateur et sur le moyen long terme, c'est quoi
0: bah, Du coup, ce serait d'atteindre ce fameux rang de mmh. master Kim Block bloque tant. Ouais. Et, et si j'y arrive, bah, du coup... Euh, de pousser plus loin, de voir, euh, essayer de rejoindre une, une équipe pro si je peux.
1: Et d'essayer d'en Et faire... si je ne peux
0: pas, euh, rejoindre l'e-sport par un autre moyen. Parce que j'aimerais bien vraiment travailler là-dedans.
1: C'est marrant parce que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de, de commun à, à vous toutes. C'est qu'on euh, sent que la passion est tellement forte que finalement, vous avez envie d'être dans ce milieu-là si ce n'est pas en tant que joueuse professionnelle, ce serait idéalement par un autre moyen. C'est ça. Et, euh, et que c'est un truc qui est vraiment euh, comme la passion. En fait, et C'est ça que j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'aime bien faire ce lien euh, avec le, le sport dit traditionnel, c'est que finalement on est passionné par quelque chose et, euh, et ça en devient une telle passion qu'on a envie d'en faire un métier et, euh, et c'est là aussi bah, plein d'autres aspects également, mais c'est là aussi où vous vous rejoignez avec des sportifs professionnels. C'est que ça en devient euh, tout votre temps, vous vous entraînez pour ça euh, et, euh, et, ça, et ça devient avec un peu, j'ai pas envie de dire de chance, mais de, de travail, de chance, etc. Bon, c'est euh, un mélange de quoi. tout, de
0: toute façon. C'est un mélange de chance, de culot, et surtout de travail. Mm -hmm. C'est beaucoup de travail et avoir l'opportunité et la saisir.
1: Absolument. Alors moi, j'ai une, une, une dernière question, qui est une question qu'on pose, euh, qu pose à, à toutes nos invités. Quelle est ta définition d'une championne
0: Une championne, je dirais, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et qui repousse, euh, qui repousse les limites. Qui repousse les limites, qui travaille énormément et, et qui travaille toujours, toujours et qui reste au top.
1: Est-ce que tu penses que c'est transposable, transposable avec l'e-sport ah Un ben. jour, il y aura. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'à l'heure actuelle, il y a des grandes championnes de l'e-sport Sur d'autres jeux,
0: oui. Sur League of Legends, pas encore. Mais il y en aura bientôt, je pense.
1: Dont toi <rire> Peut-être <rire> C'est tout le mal qu'on te souhaite <rire> Est-ce que tu as l'impression de faire des sacrifices pour les jeux vidéo
0: Pas pour le moment. Après, si je devenais pro, oui, j'en ferais forcément. Parce que ça nécessite une charge de travail qui est quand même assez élevée. Et surtout qu'il y a déjà des personnes qui sont meilleures. Donc pour les rattraper, il faut s'investir encore plus qu'elles ne s'investissent pour devenir meilleures. Donc oui, c'est forcément une, une charge conséquente. Donc il y a des sacrifices à faire. Ça te fait pas peur je pense, que... Je pense que le gain euh, est justifié. Je pense que le gain justifie les sacrifices.
1: Ça en vaut la peine. Ouais. Top. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Rianne, pour ce petit moment et pour nous avoir un peu expliqué euh, ta passion <rire> et, euh, et que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer dans, dans, dans l'e-sport, dans, ou dans, en tout cas de peut-être tester les jeux vidéo si s'ils si ne connaissent pas ce monde-là, et de changer aussi un peu l'image, la... peut-être, qu'ils en avaient
0: bah, Après, il y a tellement de jeux différents qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Si vous êtes passionné d'histoire, vous pouvez jouer à des jeux comme Civilization. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mon père, il adore les jeux de voiture. Moi, j'adore les mobile, les mémo RPG. Mon frère, il adore les jeux de combat. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde.
1: Voilà, vous trouverez forcément votre bonheur. Voilà. Bon, et et
0: puis... même si vous adorez Candy Crush, eh ben, c'est très bien.
1: Exactement. Et voilà, et Candy Crush, et ne, ne crachons pas sur Candy Crush. <rire> bon, bah écoute, merci sur ces bons mots. Merci beaucoup Ariane. Et puis, bah, je te souhaite euh, en tout cas de réaliser euh, tes objectifs et, euh, et d'atteindre ce niveau de master.
0: Bah, merci à toi.
1: Merci.